0: Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos, é, eu, Sidney Diniz, o José Rabi, o Alexandre Carnelós, a Carla Pimentel, a Cláudia Trautman e a Cristiane Martins. O assunto de hoje é os líderes religiosos que você admira, e a gente vai tentar bater uma bola sobre em que ponto eles são admiráveis e em que ponto eles são próximos ao que a doutrina espírita prega. Não é um assunto rigoroso, não é um assunto que esteja muito ligado às, às obras básicas do Espiritismo, é mais um bate-bola, portanto, a gente não tem muita definição do que é certo ou errado, é um pouco de opinativo o tema de hoje, e você é nosso convidado para comentar e construir esse assunto junto com a gente. É... Diferente das outras reuniões que a gente fez até aqui, eu vou propor um, um outro formato aqui, que é o seguinte. Eu vou fazer um tempinho para cada uma das religiões, ou das seitas, ou etc. e tal, a começar pelo Evangelho, pelos evangélicos. E... De minha parte, eu gostaria de convidar vocês. Alguém tem aí algum líder evangélico que mira? Nenhum? Ninguém? <risos> Todo mundo. <risos> pois eu
1: tenho dois. Eu não te ouço, Cláudia.
2: Tem um que eu admiro assim, mas eu não não tinha me referido a ele quando eu fiz a minha pesquisa aqui, mas é uma pessoa que eu gosto porque eu acho que ele é extremamente bem humorado e ele traz a, a assim é um, é um ele faz a, a pregação dele, eu não sei se é esse o termo que usa, mas assim de uma forma bem dinâmica, bem engraçada, que é o pastor Cláudio Duarte, né? Ele é uma pessoa assim que tem um um assim, bastante seguidores, né? É uma pessoa que trata basicamente de relacionamentos de casais, mas ele, ele é muito engraçado, ele é muito divertido, então, assim, é uma pessoa que sempre que tem um vídeo dele, eu gosto de ver.
0: É, Mais alguém quer opinar? Não. Esse é um dos que estavam na minha lista. Ele é psicólogo, né? É formado e, e justamente tem toda a sua... É, pregação baseada nisso no relacionamento humano. Se a gente olhar o relacionamento entre casal, entre pai e mãe e, filho, e filhos, é, são do mesmo jeito que são é, motivos da nossa evolução, do nosso aprendizado, etc. E tal, são também grandes, grande parte dos nossos das nossas agruras, né? Dos nossos defeitos, das nossas mesquinhezes, mesquinhezes, não existe mesquinhezes. E tal. É... Eu queria só fazer mais um adendo, não sei se depois vai dar para montar assim, mas ok. É... Esse assunto de hoje vem também com parte da introdução do, do livro do, do, do Evangelho, que fala justamente sobre isso, que o Espiritismo é um convite a convivência a harmoniosa com as outras religiões. E num dos episódios que a gente fez aqui, o José comentou também sobre o, os ismos, né? Deixar de existir os ismos. Então, se a gente pretende evoluir, se a gente pretende é, ser melhor amanhã do que somos hoje, ideal é que a gente aprenda a ouvir, acolha a o, o diferente, mesmo que não esteja diretamente ligado ao nosso jeito de pensar. Mas se a gente construir uma base grande, especialmente nesse momento em que os ânimos estão muito acirrados por vários motivos, acho legal a gente exaltar o que é bom, o que, o que é contributivo, o que é construtivo para as pessoas. né? Esse pastor Cláudio Duarte é um dos que estavam na minha lista dos dos evangélicos ou dos né, que são é, a linha deles aí. Tem um menino também que eu gosto muito, é, para a audiência, as referências que a gente der aqui das pessoas e, e, e livros ou canais que a gente citar aqui, estarão todos na, no, no final do vídeo ou na, na descrição do, do vídeo, no comentário. Tem um menino que eu gosto também, que tem um canal no YouTube, que chama Iago Martins. Ele é pastor, embora seja muito novo, acho que ele não tem 30 anos, é, mas é um menino que fala bastante sobre os temas do cotidiano, as coisas que estão acontecendo, especialmente no, no jovem, e aí ele responde as pessoas sobre. É, Aquelas dúvidas bobas e idiotas que a gente tem, quando é muito novo, à luz do, da doutrina evangélica, né? Ou da linha evangélica. É, é um menino que tem bastante clareza, sabe-se como bem, já entrou em alguns embates com, com algumas pessoas aí, especialmente os humoristas, né? Que... É, vira e mexe, acabam citando uma ou outra religião e apanham de todo mundo, porque ah, na minha religião é isso, né todo mundo se sente ofendido quando citado de de, de maneira jocosa por uma é, por uma celebridade. Olha, eu citei dois. É, se você olhar esse menino, o Iago Martins, o que eu falei dele não, não o coloca numa numa comparação razoável com o espiritismo, né, com o que a gente prega ou com o que a gente pensa. Mas é, o que eu acho importante é ter gente falando sobre religião de forma não escondida, né, porque religião é um, é um tema bastante sensível. E aí todo mundo acaba guardando isso para si, né, porque é, é uma... uma... Uma característica íntima, né? Cada um tem o seu e tal. É, Carla, você acha que a gente tem é, bastante gente proporcionalmente falando sobre religião nos meios de comunicação, na, na, na vida cotidiana? Ou você acha que a gente deveria ter mais gente falando, independente da religião que ela siga? Hoje eu percebo que a
3: gente fala mais né? de uma forma mais é, igualitária. Por exemplo, Então, quando assim, você fala do Cristo, acho que as pessoas não veem muito a religião, mas elas veem o que você fala, se aquilo serve mas... ou não para elas. Então, igual eu falei para vocês, eu trabalhei com o pessoal da congregação, geralmente eu trabalho com evangélicos, porque hoje tem muito evangélico, né? a gente percebe que tem muito evangélico, que é muito bom, né? Porque o mundo está precisando disso. Eu vi aqui no bairro, é, os botecos do bairro tudo viraram igreja. Então, eu acho que isso é muito importante, porque até para fazer a limpeza espiritual do ambiente, né? A gente que é espírita, a gente já vê por outro ângulo. E se faz bem para a pessoa, se aquilo torna a pessoa melhor, é, 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 Para mim isso que é religião, entendeu? Não é o. o Tipo de religião, se é católico, se é espírita, se é evangélico, se é, é budista. Mas é aquilo que ela traz para o coração das pessoas. Se ela consegue agregar valores para a pessoa. Se ela consegue fazer com que o outro olhe, o outro ser humano, como alguém em evolução, que precisa de ajuda, que precisa crescer. Então, eu acho que ampliou bastante. Está bem ampliado, sim. E menos preconceito. Porque antigamente as pessoas olhavam igual que meu cabelo está comprido, né? E como eu faço evangélico, tem gente que acha que eu sou evangélica. E como ando com muito evangélico, às vezes o pessoal fala assim, Deus abençoe, paz de Deus, irmã.
4: <risos> paz de Deus.
3: Então, assim, eu respondo, né? Eu falo assim, paz de Deus. Aí só, às vezes eu não sabia nem o que responder. Uhum. O pessoal fala assim, Carlinha, fala amém. Eu, amém? Então, assim... <risos> É, mas é gostoso assim, a gente, eu falo eu só espírita, né? Às vezes eles perguntam, mas que, como assim? Que espírita você é do, da Umbanda? Eu falo, não, tem diferença. Então às vezes eu explico a diferença. Mas eu falo que eles também têm, são é uma religião boa também, né? Porque o pessoal vai em busca, né, de se melhorar. E tem bastante gente. Eu acho que tá o mundo está tá com fome de Deus, né? com fome de religiosidade. aí A gente está cansado de muita coisa, de muita mesquinharia, de, de muita gente egóica. Né? Então, eu vejo muita gente humana. Eu percebo que as pessoas são mais humanas hoje. Menos preconceituosas. Em maior
0: proporção com, com religião. Eu não sei se vocês perceberam também, mas é, tem esses termos específicos de cada religião, né? seja esse a paz de Cristo ou é, esse Deus no comando, essas coisas assim, acabaram virando um pouco vício de linguagem. Né? Não sei se vocês perceberam isso. Você percebe isso, José, no seu meio de, de
1: convivência? Estou pensando se, se realmente tem isso daí... Porque também eu, eu, aqui onde eu moro no condomínio, tem bastante evangélicos também, tem várias. Enfim, enfim se a gente pegar estatisticamente a, a religião evangélica, né, tem, independentemente da, da linha, foi a que, a que mais cresceu no Brasil. O, o, o aumento foi é, grande. Eu não sei se tem esses, essas figuras de linguagem que a gente acaba incorporando, mas algo tipo, vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe, assim, isso é normal. Você, você acho que você faz parte da, do, da cultura, né, do nosso, do, do brasileiro. É. E
0: tem um, essas religiões mais fortes, né, de, de maior presença, como o catolicismo e o, o evangélico. É justamente por conta da proporção eles acabam é, criando esses, esses vícios de linguagem que às vezes a gente nem sabe de onde vem mas eles, eles acabam sendo incorporados no dia a dia, mesmo que o ambiente não seja religioso. Né? Outra coisa que é, talvez eu gostaria de ouvir, se, se não estiver muito fora, é assim, vocês percebem é, cada uma das religiões muito marcadas assim, nas suas características originais, é, pela postura do, dos seus frequentadores, ou essas religiões, elas acabam se mimetizando umas às outras? Você tem o discurso religioso, mas acaba não identificando muita religião.
4: Você acha que existe isso, Alexandre? Tem algumas linhas que acabam se misturando, né? né? Tem o, os evangélicos, tem várias separações também, né? E dentro da, dessas separações tem alguns agrupamentos. Dentro do próprio agrupamento você consegue enxergar um, um, uma forma de agir semelhante. E aí você consegue também enxergar quando está fora do agrupamento. Né? Então, se pertence a uma linha, você vê um, um, uma forma de agir. Se pertence a outra linha, você vê uma forma de agir. Mas eu acho que essa a, a forma de ação que as pessoas assumem quando elas estão em alguma religião, ela vem justamente por conta da ação que elas observam quando elas estão participando daquele grupo, né, então a, a tendência é que o indivíduo ele copie o grupo, né, ele se una para ele, para ele, a gente bota um pouquinho lá naquele comecinho que a gente começou a, a discutir, né, para ele se sentir acolhido ele acaba é, fazendo um... um é, entrando naquela mesma, no, tendo o perfil comportamental muito parecido com os outros, que aí é o momento onde o grupo acaba aceitando, ninguém vai aceitar, e isso é normal, né? não estou falando porque que é, é, é por mal que as pessoas não querem, né? a questão não é isso, a questão é que o grupo ele cria uma identidade própria, e para você fazer parte do grupo você precisa ter um comportamento semelhante para que você possa ser aceito, então eu acho que o que a gente tem observado é justamente em relação a isso. Então, as pessoas acabam assumindo determinados comportamentos para ser aceito dentro daquele tipo de grupo. E o mesmo acontece com os espíritas. Né? Até, acho que em as duas discussões atrás, a gente estava comentando justamente é, esse, esse ponto. Acho que na época a Karen falou que... As pessoas chegam para ela e reconhecem. Ela fala, nossa, eu estou vendo você aqui e tal, não sei das quantas. Você é espírita. Né? Por quê? Porque a gente também se autocondicionou a um determinado comportamento. Aí, primeiro para a gente ser aceito e acolhido dentro do grupo e depois como uma identidade. A gente tem poucos líderes hoje que são
0: representativos, conhecidos, etc e tal. Mas os poucos que têm se posicionam, é, alertam sobre determinado aspecto da vida e tal, não sei o quê. Independente da religião e tal, qual, o que você considera que um, um líder religioso deva ter para ser considerado um bom um bom líder?
2: Eu penso que para ser um bom líder... É... Assim, são, são muitas coisas, né? Que constituem um líder, não dá para dizer que o líder é uma, uma coisa só, né? Até porque hoje também a gente fala muito de, de inteligência emocional, né? Tem lideranças que são você é líder num, num determinado momento, uma determinada coisa, na outra você não se sai tão bem, mas. Um papel, quando você pega e destaca uma pessoa, né, que vai ser o líder e tal, ele tem que ter alguns predicados, no caso, que vão ajudar ele nessa, nessa, nessa construção e tal, né, é como eu disse. É, a questão da oratória é uma coisa importante, né? Você ser um, um líder, não, não na questão da, da beleza das frases, mas na sabedoria do que você fala. E aí é, é, essa tem uma diferença, porque tem gente que fala muito bem e não fala nada, né? Então, assim, na verdade, é, é, eu acho que a sabedoria da, da oratória, né? Daquilo que você vai colocar, não necessariamente a quantidade de coisas que você vai falar, mas o que você vai falar e os momentos que você vai falar, né? Mas, assim, é, como eu disse, antes de tudo, ele tem que ter ação, né? A ação é, é tudo, porque, assim, não adianta você ter uma pessoa que fala lindamente, que tem todo uma oratória, que tem todo uma, né, um carisma, porque tem, passa pelo carisma também, né? É, e a pessoa não faz nada daquilo que ela faz. Então, assim, é, eu acho que o que forma uma pessoa que realmente, no, no meu ponto de vista, né, quem eu... eu, eu trouxe aqui hoje a gente conversar, são pessoas de atitude, são pessoas de ação, são pessoas que não são não se calam perante as coisas, mas também não são pessoas que vão sair fazendo arruaça e brigando, não é esse, esse o ponto, né, eu acho que a sabedoria tem que imperar, né, igual eu, eu disse, Jesus é o nosso, o nosso guia, é o nosso líder maior e ele soube lidar por, passar por todas essas essas esses predicados de uma forma bastante tranquila, ele transitou por tudo isso, né, porque ele falava de uma forma que atingia boa parte das pessoas, nem todas, mas boa parte, né, então ele tinha uma didática, ele tinha uma ele tinha uma pedagogia muito importante, ele tinha um, um carisma, que a gente sabe que também é até pela, pelo espírito evoluído que ele era, mas ele tinha atitude. né? Eu acho que é isso que, na minha opinião, um grande líder se forma pelas ações. É o exemplo que arrasta. Né? Então, é, para mim é isso.
0: Obrigado, Cláudia. Outra coisa que eu acho importante, que a gente está caminhando aqui, é justamente isso. a gente é, Os exemplos que eu citei aqui são exemplos mundanos, né? São pessoas comuns que têm alguma voz, que faz uma ou outra intervenção e que são interessantes. É, não citei no começo do, do que falei, de pessoas que são do nível de Chico Xavier, do nível de Jesus, do, de no, que eu chamo de no nível de Deus, né? que são pessoas acima de qualquer suspeita. É, acho que a gente falou bastante do, dos evangélicos e mesclamos um pouco de de referências, não só das pessoas, mas de referências do que é a liderança, e eu concordo com a Cláudia, quando ela diz que tem que liderar pelo exemplo, mas eu acho que, pouco, poucos anos atrás, a Igreja Católica vinha com uma percepção de, de algo atrasado, de algo pouco eficiente, que tá, inclusive estava perdendo adeptos é, no Isso mudou com, a, com os dois últimos papas, especialmente com o último que foi bastante radical a mudança assim, para quem é de fora. Né? Não sei se para eles lá dentro é bastante. Carla, você consegue nomear algum líder religioso católico que seja é, interessante ouvir por, por, por uma ou outra razão? Eu acho bem legal o
3: Papa Francisco... Porque ele tirou, assim, aquele, aquela coisa, tirou o pedestal, na verdade, né? Aquelas mesas, colher de ouro, é, ter que sentar no trono, né? Aquela coisa de ser servido, na verdade. E, e passou a servir. Então, aquilo que a gente fala, vocês acabaram de falar, as atitudes dele. Ele veio mostrar que ele não veio para ser servido porque o catolicismo o clero né imperava muito né e a gente vê que até o, o céu dos católicos eram diferentes né então quando o céu do católico é o quê? aquele paraíso onde você fica sentado fica lá um os escravinhos dando vinho tocando harpa para você então você é servido e ele veio para servir né então é... interessante isso. não, assim, va não vai ele...
0: falar do motoqueiro morrer oi não vai falar para o motoqueiro morrer.
3: Não, não. Hoje eu estou boazinha, viu? Eu trabalhei bastante o chicletinho moral essa semana, viu? Foi difícil, mas eu trabalhei. Então, e... Eu penso assim, né? Todos, a, gente, a gente se destaca pelo que faz. Né? A gente está trazendo Jesus. Eu fico imaginando, gente, a voz de Jesus. Você já pensou nisso? Uma pessoa que... que praticamente construiu o nosso planeta, aí ele vem para cá, como que era a voz dele, o domínio que ele tinha? Porque Jesus dominava todos os seres da natureza, né? então a gente vê é, lá em dois mil anos, antes do Emmanuel chegar até ele, o né, Publiolentulus, ele conta como que a natureza sentia Jesus, o magnetismo dele, e o tanto que ele respeitava as pessoas que não pensavam como ele, então a gente vê, ele falava pouco, ele exemplificou muito, mas o que ele falava ecoou até hoje. Até hoje a gente né é algo que a gente escuta assim e vai ampliando a nossa visão de mundo, a nossa moral e é como se tudo que ele fosse falando fosse aquilo que internaliza né nas pessoas. Então eu acho que todo líder é aquele que fala que às vezes você não está naquele momento para ouvir, devido à condição espiritual, né? que pode carimbar aí. E... Mas que depois de um tempo, você acolhe aquela verdade como uma sementinha, e no momento propício ela germina. Aí você lembra. Eu então, não sei se, assim, quando a gente era criança, muitas coisas que os nossos pais falaram, a gente só não entende agora. Depois de 40 anos. Agora imagina Jesus falando há dois mil anos. Muita coisa a gente está hoje entendendo. Hoje que a gente está despertando para isso. Então os líderes, né, assim como Buda, esses líderes antigos, né, tudo que eles falam vai ecoando na eternidade. Por quê? Porque eles falavam e exemplificavam. E tudo aquilo que a gente fala, que a gente sente, ecoa também. O coração das pessoas ecoa. E é bem interessante, porque depois de muito tempo você escuta as pessoas falando coisas que, que às vezes a gente até esqueceu já. Lembra que você falou isso? Né? Então, é, é bem legal. E assim, eu acho interessante a gente olhar entre nós. né Pessoas do nosso dia a dia que para nós são líderes também. Para não ficar algo muito distante assim, né?
0: Mundano, né? José, é. você quer
1: complementar? Sim, com relação ao catolicismo, vou complementar citando a Madre Teresa. Vamos lembrar, não é a Madre Teresa de São Paulo, não é a Madre Teresa de Buenos Aires, não é a Madre Teresa de Lisboa, tampouco Madre Teresa de Madrid ou Vaticano, ou seja, polos notadamente católicos, mas era a Madre Teresa de Calcutá. Calcutá é na Índia, um país majoritariamente hindu, e essa mulher conseguiu se destacar no mundo inteiro. Assim, em termos de líder religioso católico. Acho que aproveitando o gancho, nós estamos falando do catolicismo.
0: Fala, Cláudia, você quer complementar?
2: Ah, eu quero trazer meu líder, que
1: diga o seu líder. É, meu
2: líder é católico também. <risos> É, meu líder é o Padre Júlio Lancelotti, eu já falei dele algumas vezes, né, assim, eu, eu trouxe outros também, mas assim, ele para mim, é, hoje é o, o, a minha referência, porque ele é um, uma pessoa que tá ali, que tá fazendo seu trabalho, que qualquer um pode chegar perto, qualquer um pode ver, né, ele não tá, assim, tão distante quanto é, as pessoas em, Madre Teresa maravilhosa, né, que a gente, nossa, eu acho que meia dúzia de frases dela já serve para você é, é, pensar na vida inteira, né, assim, é uma coisa incrível, maravilhosa, também sou super fã dela, mas o Padre Júlio, ele, o que, eu, o que eu gosto muito dele é que ele alia exatamente as duas coisas que eu acho que são muito importantes, né, ele tem a fala, mas ele tem a ação, né, então, é, ele trabalha com a pastoral do povo de rua, né? Então, assim, é, ele faz um trabalho mega reconhecido, que já foi premiado assim de cabo a rabo por várias instituições que não são católicas, inclusive, né? Não é uma coisa que, que ah, é, ele ganhou por, por uma ação que foi feita dentro da igreja. Não. É, são coisas que vão para além da igreja, para além dos muros, inclusive a fala dele, porque ele é considerado um padre rebelde. Né? Por que, que ele é um padre rebelde? Porque justamente ele não se cala, justamente ele não deixa as coisas né, simples assim, tá errado, tá errado, e ele fala que ele vai estar sempre do lado da pessoa que, tá, que é o perdedor, ele nunca vai ganhar, porque para ele são essas pessoas que merecem atenção, merecem o um cuidado, merecem né, a estar ali. Tem uma frase dele que eu acho incrível, que vai para dentro dessa questão que a gente conversa sobre daqui a pouco não vai existir mais esse ismo, né? E ele diz assim, ó, a mudança vem pela humanização e não pela religião. Então, assim, é exatamente isso que eu penso, sabe? Independente da pessoa, em que lugar que ela esteja, em que, é, em que religião que ela professa, é você humanizar... Né? É, é, esse é o ponto né? A gente se humanizar A gente pensar que, que todos nós somos seres humanos Como que a gente pode fechar os olhos E permitir que um ser humano Seja, seja simplesmente é, Invisível né? e, e ele fala muita coisa Sobre isso, né? sobre a invisibilidade Das pessoas E existem, A gente sabe, né, gente? existem muitas pesquisas Que mostram né, O simples fato do professor da universidade Ter se vestido de gari Ele se tornou invisível né? Então, quais, quem são os invisíveis e quem está lá por eles? Jesus esteve pelos invisíveis, né? Isso é claro para a gente. E hoje você vê uma pessoa que, inclusive, é, é vítima de perseguição, né? Tem todo um, um negócio aí por trás, né? porque ele realmente, ele não é, é tão, ele tem as próprias questões dentro da própria igreja, né, porque ele, ele fala da teologia da libertação, olha só, né, você tem teologia da libertação, você tem o Paulo Freire falando da pedagogia da libertação, então é um caminho, será que essa não é uma verdade que a gente vai ter que seguir independente da religião? né e, e essa humanização Então assim Eu deixo aqui o, 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 o meu, Minha gratidão Porque eu aprendo muito com ele E eu me sensibilizo muito De ouvir e Eu tenho vontade muito de ouvir ele pessoalmente Mas assim Principalmente por conta das ações dele Eu acho ele uma pessoa realmente Incrível, assim, que vale muito a pena é, As pessoas conhecerem